0: Regie! Regie! Sind wir live? Wir sind live! Wir sind live, live auf Sendung! In 3! 2! <lacht> 1! 1,05! 0,37! Also erstmal. Moment! <lacht> Na, Moment! <lacht> kurz! Ja, kurz! Kurz! Wir live, Digga, es los! Fuck, live. Ja, erstmal kurz so sorry, die letzte Folge war jetzt nicht so berauschend, Aber lag ganz klar ge- an Max, <lacht> weil er mit seiner so komischen Laune <lacht> die ganze Zeit ein bisschen... Ich war richtig wieder im moderations <lacht> du hast einfach richtig, richtig mir einen Knochen in, ins Maul geschoben. <lacht> ich hatte sich richtig Viereck-Kreis X gefinished. Was? <lacht> er musste doch, weißt, daraus musste dann immer so die Rancors musste man so finishen. Ich glaube, das war Viereck. Also das war so ein Lichtschwertschlag, dann bist du gesprungen und hast dann so weggeblitzt. Ja, aber ich rede jetzt von dem Knochen im Maul, liegt. Da hm. kannst du jetzt nicht mit Licht ankommen. Ich, ich sehe mich einfach als dauerhafter Jedi. Ich kann, ich kann nicht anders als außer die Moves. Ja, aber... Ich denke die ganze Zeit nur, vier, Kreis, vier, Kreis, vier, Kreis. Das, Fier, Kreis, war, Kreis, Fier, das Fier, Kreis. war aber ein War kein Jedi. <lacht> das war aber das... Ja, Max. Das war aber Siff, <lacht> Jedi... Das Bürgerliche Kategorie, meiner Meinung nach. Also, das, das wirkt mir auch alles Das wirkt mir alles ein bisschen zu fiktiv, eigentlich, dieses ganze Universum. Da kann ja keiner erzählen, dass das wahr ist. Doch doch. Stimmt? Ja, steht so in der Bibel. <lacht> Sehr richtig witzig, wenn es wenn, so eine immer so eine Bibel gäbe, wo dann einfach so die Star Wars. Was ist denn das mittlerweile? Was ist ein neun Teile? Neptalogie. <lacht> Ja, <lacht> wenn das dann so. Und dann gibt so das Buch der Sif. <lacht> dann kommt so der Pfarrer und liest daraus vor. Anakin war einmal ein Jedi-Krieger. Doch jetzt ist er Blödi, ein Vater. Ein Blödian. <lacht> ein Er Blödi. ist jetzt richtig, richtig, richtig gemein. Und lebt auf einer Lavainsel insel <lacht> Tut er das? Ja. Da wird hm. doch gekämpft. Aber der lebt da nicht, Max. Der macht da ziemlich genau das Gegenteil von Leben. <lacht> der stirbt da. <lacht> Nick, dass der stirbt da. Weil ja. ich hätte SMS, muss ich dein SMS schreiben oder so kurz. An wen? <lacht> An wen? Und wie? inwiefern unterstützt das deine Geschichte? Ja, dass ich da nicht aufgepasst habe, meine ich. Ach so, du musst es <lacht> dann nicht, er musste auf dem Lava-Play den SMS schreiben. Ja, so. no, äh, ich kann schreib gar kein grad. Ich also also keinen Empfang. So, man kann, ich glaub, wenn man hier auf, irgendwie auf dem iPhone fünfmal eine Taste drückt, dann kommt so ein Emergency Call. Das hat eine genau, auch, also, da auf Weller hat das auch gemacht. Das Problem ist, du, das hat keine Taste. Ja, hier, Tasten. Ach krass, hm. die hab ich noch nicht gesehen. <lacht> Und das könnte ja sein, dass er so irgendwie in seiner Robe, also ein iPhone drin und hat er so fünfmal schnell. Kriegst <lacht> du kommt... so nur eine Taste? Ja, fünfmal drauf gedrückt. Max. Auf die eine Taste. Auf die eine Taste. Warum? Dann kommt so Emergency Call. Dann macht das Handy auch so. Das ist auch ganz dumm. Also diese Emergency Call ist ja, dass du irgendwie, ja, vielleicht in einer Notsituation dir helfen kannst. Aber wenn du zum Beispiel gerade entführt wirst und dann dein Handy so auffällige Geräusche macht ist komplett sinnlos. Dann wirst du noch entdeckt, während du entführt wirst. <lacht> ja, aber zumindest ist dein, dein Rettungsanker wird dann quasi entrissen. der wird einfach eingezogen. <lacht> ich will schon mal ein kleines Update geben zur letzten Folge. Vielleicht war es die das Folge. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die Zeit verrennt auch einfach. <lacht> da habe ich äh, wirklich nicht ich prophezeit, dass nach der Corona-Krise die Friseure merken, dass alle Menschen merken, dass Friseure sinnlos sind und keinen Platz in der Gesellschaft haben. <lacht> äh, ich habe das für mich selbst jetzt bewiesen. Ich habe mir den Kopf rasieren lassen. Es ist wunderschön. Max, also erstens, die Rasur, die habe ich ja gemacht. Das, ist, also das habe ich wirklich gut gemacht. Ich glaube, das ist ich ich Wir müssen immer noch im ungefähr sein. Sechs ja, Wochen Nacken oder so den Nacken, Nacken auszusehen. Aber machen wir es später. <lacht> machen wir nach der Runde. <lacht> nach der Runde. Das Ding ist halt auch, also sich wirklich äh, hübsch zu machen quasi, ist eh umsonst, weil man sieht eh niemanden. Und ich bin mittlerweile gewöhne ich mich irgendwie dran. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Also du müsstest halt mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, in den Ofen oder so, dass es mal kurz <lacht> dass mal oben ein bisschen brauner wird, weil das ist halt schon ich sehr das weit. Das funktioniert aber nicht im Ofen. Hast du einen UV-Ofen? Hä? Äh, Max, wird das Hähnchen brauen? Ja, das ist ein Punkt. <lacht> Oder müssen wir dich noch ein bisschen einölen? Das und würzen. Ist, das ist das geringste Problem. Ich würde deinen Kopf mega gerne einölen und würzen. Bitte <lacht> so, so rausschneiden aus der, aus der Aufnahme. Und ja, was muss ich irgendwas machen? Aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, das erstmal so fortzuführen. Irgendwie so ein Maschinchen zu holen und dann immer so auf eine, ein bisschen länger als so, wahrscheinlich noch. Ja, ich ich, nicht mehr herausfinden, wie viel Millimeter Es wird vielleicht sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Also jetzt ernsthaft. Weil das also diese, dieses Stoppliege sieht, finde ich, manchmal gar nicht so geil aus, dann sieht manchmal ein bisschen nice aus, nur wenn es nur ein Stück kürzer ist. Also wenn das halt noch ordentlich geschnitten ist, weißt du. Ich hätte halt nur keinen Bock, dass es dann so hell wird, also dass so viel Kopfhaut durchkommt. Naja, deswegen möchte meine Kopfhaut nicht entblößen. Deswegen ja in den Ofen. Sonst macht das die ganzen Bitches so geil. <lacht> <lacht> das ist wie früher, wenn so ein Knöchel mal aus dem Kleid rutscht, alle Männer so.
1: Uiuiui. Ja, Max, aber mittlerweile ist es ja, es ist ja Trend, sein Knöchel zu zeigen. Also der Knöchel. Ja, aber nicht Kopfhaut.
0: Kopfhaut kommt demnächst erst. Kommt,
1: aber kommt safe? Weißt Komm du das schon? Safe. Okay, krank. Ich denke mal,
0: vielleicht ist es auch so nach Corona. Wenn alle eh nur drin waren und dann müssten ja alle eigentlich relativ hell sein, dann bist du so voll, bist du voll der Outlaw, wenn du so einen dunklen Kopfhaut hast. Könnte schon sein, oder? Glaube ich nicht, nee. Was hast du eigentlich im Auge? Hm, naja, ich habe Stäbchen, Zäpfchen, ich habe einen Sehnerv. Ich, ähm. Wie viele? Einen. <lacht> Aber nicht echt nur einen Sehnerv? Ja. Hm. Enttäuscht mich. <lacht> Und wie viel brauchst du denn? Also, du hast ja insgesamt zwei. Ah, okay. Einer pro Auge. Wie viele Augen hast du? Ich habe zwei. Richtig. Da ja, bist du hier im deutschen Durchschnitt tatsächlich. <lacht> Aber ich habe noch das dritte Auge, das ist auf meiner Stirn. <lacht> was siehst du dadurch? Durch mein. Ich, dadurch sehe ich das Chakra einer anderen Person. Und wie viele Mana die noch haben? Wie viele die noch haben. <lacht> Ich muss mich auch ein bisschen beschweren über Facebook. Ich mhm. verbringe schon relativ viel Zeit an meinem Mobiltelefon. Mhm. Und Facebook enttäuscht mich da ein bisschen. Facebook lügt mich auch einfach an. Oh, ne. So was Benachrichtigungen angeht. Auch so genau bei, bei Push-Nachrichten. Dann sagt mir Facebook: Hey, du hast eine Benachrichtigung. Dann öffne ich das. Ich habe aber gar keine Benachrichtigung. Es <lacht> lügt einfach straight. Und warum meinst du, liegt das? Habt ihr einfach zu wenig geredet in der letzten Zeit? So, nee, ist einfach, ein ist einfach ein Arschloch. Ich glaube, das, ich glaub, das mag, macht der Mark einfach, weil er hat. Der Mark. Das ja. Ding ist aber, Facebook könnte man grundsätzlich auch einfach löschen, glaube ich. Echt? Ich, ich habe noch wichtige Gruppen. Ja, das ist, also, du hast halt dann noch ein paar Kontakte, die du so halt nicht hast. Nee. Ich hab das, Max. Es gibt ja auch noch einen zweiten Part in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Oh? <lacht> Hallo? <lacht>
1: Hallo? <lacht>
0: Hey! Ich habe jetzt auf die Schnelle keinen gefunden, du. Ähm, dafür also ist ich würde jetzt in diesem Zug auch mal meinen Praktikanten Niklas Ternes, vorstellen. Hi, ich bin der Praktikant. Ja, er wird wahrscheinlich nicht mehr lange hier sein, er macht das Ganze nicht so gut. Aber das erzähle ich ihm später. Was wolltest du sagen? Ich bin hier nur der Praktikant. Ja, es passiert immer noch nicht so viel hier. Ne, es passiert immer nicht so viel. Also ich finde, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die, unsere geilen Shirts bedanken. Max hat Shirts bestellt, wo ein richtig, richtig flauschiges, richtig flauschiges Hochland drin drauf ist. Und diese Shirts tragen wir gerade schon seit 27 Tagen. Wir haben sie jetzt zwar noch nicht so lange, <lacht> aber gefühlt ja. also sie machen mich jedes Mal glücklich, wenn dieses wohl... Wenn <lacht> dieses Tier mich aus dem Spiegel wieder anstarrt. ich hab, ich hab <lacht> die, 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 ja. <lacht> die Geschichte der Shirts hat ja noch einen interessanten Anfang gehabt. Der ja. da wäre. Naja, die äh, kam mit der Post, <lacht> ja. genauer genommen mit, äh, mit Hermes. Mit Hermes. Und Hermes selbst, selbst stieg zu uns herab, brachte uns dieses Paket und sagte, kann ich hier Toilette, kann ich Toilette, hier kann ich, ist okay, wenn ich Toilette? Hat er echt so gesagt. Und dann habe ich, großzügig wie ich bin, gesagt, ja. Dann hat er hier aber literweise Durchfall (lacht) reingesetzt, aber sowas von, er hat locker achtmal gespült, die ganze Zeit aber, glaube ich, den Wasser anlaufen lassen. Und ich habe, also das ist jetzt so vier, fünf Tage her, ich habe mich seitdem nicht mehr in das Bad getraut, tatsächlich. Ja, ich muss sagen, das ist so das badezimmer Und es hat den gesamten Flur vollgestunken. Also das war gar nichts. Das ist ja auch eine geile Bewertung, so bei Amazon-Website. <lacht> oder so als Bewertung für das Shirt. Weil ja auch manche so bei, bei Amazon-Rezensionen wie sie schreiben: so, Ja, war, wurde schnell geliefert, war gut, fünf Sterne. Es ist halt tatsächlich irgendwie voll oft sogar. Ja. Ja. Der Bote hat mir das gesamte Bad voll geschissen. Aber sonst aber war eine gute Schör- Qualität, <lacht> drei Sterne. <lacht> und, es wurde, und es wurde ein Baum gepflanzt. Es schneit einfach gerade. Guck mal. Ich glaube, das ist kein Schnee. Ich glaube, das ist Schnee. Pollen. Ich glaube, das ist Schnee. ich, glaub, ich, glaub, ist Schnee. Aber ich bin. Tom, Tom hat. habe ich ja schon erzählt, dass Tom jetzt irgendwie Pollenallergie hat. Ja, aber dann ich schneit's ja. Auch. Okay, Max ist komplett raus. Also ich bin an dieser Stelle einfach nur mega froh, dass ich keine Allergie habe und keinen Heuschnupfen habe. Weil so viel wie es da jetzt schon wieder rumwildet mit Pollen, Wäre ich auf jeden Fall an der Stelle auch komplett raus. <lacht> Irgendwie, das ist so nervig. Also dann hast du die ganze Zeit nur die Nase laufen und boah, musst die ganze Zeit niesen. Niesen ja eigentlich schon was Schönes, was Befreiendes. Finde ich nicht. Nicht? Nein. Hm. Äh, Max, glaubst du, also, die Shirts wurden ja auch, um da mal kurz drauf zurückzukommen, wurden ja Bäume gepflanzt. Bäume gepflanzt. Oh. Also, eigentlich möchten dich damit nur verdeutlichen, dass wir sehr umweltbewusst sind. und auch Deswegen Zeitraum lassen kriegen. wir das auch mit der Post kommen. Genau, deswegen lassen wir es mit der Post kommen. Es ja, geht momentan nicht an, anders, Max. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast: Grippe. Ja, Grippe, Schnippe, ne? Aber glaubst du, das hat wirklich so einen Effekt oder das ist einfach nur so Marketing so? Naja, wir machen auch was für die Umwelt und wenn ihr ein T-Shirt kauft, dann pflanzen wir auch einen Baum. Kann schon sein, keine Ahnung. Kennst du den Film Die Schöne und das Biest? <lacht> ähm, welchen? Die Disney-Verfilmung? Ja, Ne, kenne ich nicht. Okay, ist auch egal, aber du kennst das Konzept, dass es da lebende Möbelstücke gibt. Mm, kenn ich ja. <lacht> Stell dir mal vor, du bist jetzt, du bist jetzt Schauspieler, Voice Actor. Ich bin Schauspieler. Nee. Und dann machst du so ein Vorsprechen für die Klobürste. Hat er eine Klobürste geschrieben? Nee, aber könnte ja sein. Ich will, wir sollten das schreiben. Der hermesbote nee. aus der Sicht der Klobürste. Der Hermesboto ist in dieser Erzählung wohl das Biest. Vermutlich. Ich bin die Schöne. Weil ich sag, hast du hast zu wenig Hager. Tendenziell <lacht> halt zu wenig Haare. Nee. Max, für mich muss eine Schöne schon Haare haben. Okay. <lacht> ich bin da, bin da relativ wählerisch. <lacht> 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 ich hab, ich hab, Warum hab, machst du denn <lacht> wieder so viel <Verreichungsgeräusche? lacht> Ich kenne nicht anders. weil ich habe ein lustiges Konzept, habe ich irgendwo aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo. Und zwar stelle ich dir jetzt Fragen. Pass auf! Da ist ein Löwe! <lacht> Da kriegt ein Kind <lacht> und der vererbt dem sein Land. Dann stirbt der Vater und der Sohn wird verbannt. Und dann trifft er ein Warzensschwein und ein Erdmännchen. Ähm, und die singen. Ja, ich, ich kenne das, kenn das Konzept. Ich kenne das Konzept. Für eine Nemo. Hab ich. M- <lacht> kam mir gerade so ein Gedanke. <lacht> das ist schon geil. Du kannst einfach irgendwas schreiben und Kindergeschichte. Nicht ganz. Ich glaube, wenn Quentin Tarantino eine Kindergeschichte schreiben würde, <lacht> kennen das vielleicht nicht so gut an. würden doch vielleicht <lacht> relativ viele Leute sterben, meinst du? Vielleicht. Ich, mein, ich bin jetzt quasi auch Autor. Ja. Auf jeden Fall ähm, geht es jetzt darum, ich stelle jetzt 13 Fragen. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich ja nur 2. <lacht> vielleicht beantworte ich auch nur so 1,5. Nee, das Konzept ist, dass du quasi immer die vorletzte Frage beantwortest. Also, ich frage dich jetzt die erste Frage und dann frage ich dich die zweite Frage. Dann musst du aber die erste beantworten. Das sollte man bei einem Bewerbungsgespräch auch mal so machen. <lacht> Was? Ich habe das ganz nicht verstanden. Okay, also ich stelle dir Frage 1. Ja. Darauf antwortest du einfach gar nicht. Das schaffe ich. Bin mir sicher. <lacht> dann stelle ich Frage 2, aber als Antwort auf Frage 2 musst du Frage 1 beantworten. Okay. Also, ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja, okay, ja. So. Ja. Wenn du die quasi die eigentliche Frage beantwortest, hast du verloren, weiß ich nicht, wirst verbannt und musst mit Schwein singen <lacht> oder so. Okay, wie alt bist du? Das sag ich dir nie. <lacht> Wo wohnst du? <lacht> äh, ah. 21. Nee, eben. Können Sie kurz mal den Ausweis bringen? Regie. Was studierst du? <lacht> Was magst du gar nicht? <lacht> Digital Film Production. Was magst du gern? Dich. <lacht> Hast du Instagram? Mich. Wie heißt du bei Instagram? Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Der Max.t. Das ist ein bisschen übertrieben. Wie, mega witzig. Was ist dein Lieblingsstift? Mais. <lacht> Welches Spiel spielst du gerne? Breistift <lacht> Welches ist dein Lieblings? <lacht> Welches ist dein Lieblingsatom? <lacht> Sekiro Shinobi <Shinobi-Gashimasu. lacht> Welche, Medik- <lacht> Welche Medikamente, Drogen nimmst du täglich? Ist das ein Wort? Oder mit einem. Äh, nee, ist ein Slash. Quash, Quash, Quash. Ähm, was? Kannst du mal irgendwie ein paar Fragen zurücksetzen? Nee, es geht nicht Du wirst verbannt. <lacht> oder tiefer nicht. <lacht> ich habe alles vergessen. Okay, welches ist dein Lieblingsatom?
1: <lacht> Welche
0: Medikamente, Drogen nimmst du täglich? Na, 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 über nein, oder Boxen? Ach ja, Moment. nein, äh, Dro- Drogen. <lacht> 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 Ja, haben wir gerade zum Frühstück noch gehabt. Sauerstoff. <lacht> Sauerstoff ist meine Droge. Okay, das war's. Ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Aber es ist ein witziges Konzept, oder? Ja, aber man könnte es noch witziger machen. Ja, man müsste halt die Fragen so anpassen. So, ein bisschen so in die dass die Antworten witzig sind. Ja. Also Weil wo wohnst du? 21? <lacht> <lacht> Komplettes Potenzial. <lacht> Da gab es, glaube ich, von, von, von Jimmy Kimmel so ein, Macht er hin und wieder, dass er so Story. Der fragt. hat einen Gast da. Ein Gast. Und fragt ihn so irgendwelche Sachen. Mhm. Und dann geben die irgendeine Antwort. Mhm. Und dann werden diese Antworten in eine Geschichte eingearbeitet und die spielen das dann. Das ist witzig. Das ist tatsächlich witziger als das, Niklas. <lacht> du bist nicht Jimmy Kimmel, du Fick. <lacht> ja, deswegen hört's jetzt auf zu so existieren. <lacht> Jetzt bin ich hier alleine. (lacht) Ich 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 habe ja also zwei sehr gute Videos gedreht in den letzten Tagen. Die waren ja richtig Weltklasse. Deswegen bin ich ja jetzt auch Schauspieler geworden. Und dann habe ich überlegt, die Videos nach Bibi und Tina Titeln zu betiteln. Weiß ich nicht, warum das nicht aufkam. Aber irgendwie passt das alles nicht rein. Welche hast du dir so rausgesucht? (lacht) Zum Beispiel, Freddy ist verschwunden <lacht> oder Freddy ist verhext, das fand ich auch gut. Wegen Freddy. <lacht> Mega. Ja. Und ist dann super. hast du dieses Konzept wieder aufgegeben. Ja, ich habe dieses Konzept aufgegeben. War eine gute und, Idee. Und dann habe ich es Komplikationen auf dem Bauernhof genannt. <lacht> Welches denn? Ja, das von gestern. Was war denn gestern? Tag. Weil ich zeig's dir, nimm kurz das Mikrofon. Okay. Ach jetzt bin ich aber nervös. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, was gestern passiert ist. Ich habe dir glaube ich auch nur den Anfang gezeigt. Ah, jetzt erinnere ich mich. Doch, es ging um um Umfragen und um die ähm, Fortführung der Landwirtschaft in der derzeitigen Situation. Richtig. Das ist und um Einheiten von Zentimetern. Genau. Du hast es ja geguckt. Ja, du hast mir gezeigt. Aber nur zur Hälfte, glaube ich. Ja, reicht auch. Perfekt. <lacht> ich habe jetzt auch eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Das ist echt traurig, dass so wenig passiert. Vor allem, weil man, wenn man sich immer jeden Tag sieht. Was, <lacht> so, ich, was soll ich denn noch? Was soll ich denn noch Großmax? Max? Weiß ich auch nicht. Also ich habe... Vielleicht kriege ich heute mein Leben in den Griff. Vielleicht räume ich heute auf. Ich habe gestern viel ausgeräumt. Hast du vor zwei Wochen schon erzählt. Ja, da habe ich auch aufgeräumt. Aha. Wir müssen auf jeden Fall heute noch äh, Money fra- äh, Freddy über Money fragen. Nee, Manni über Freddy fragen. Ob der uns den Verbrenner... dem Vater von das Kind ist. Genau. Ich liebe Kinder generell. Sollen wir mal eins einladen? <lacht> Einmal so random auf der Straße ansprechen. <lacht> ich hab, ich weiß nicht, wie sind erzählt. In unserem Podcast-Van. <lacht> Free Sendezeit Inside. Ich wollte ja eigentlich auch einigen dazu zwingen, dass ihre Kinder meine Geschichte illustrieren. Und wenn jetzt der Kindergarten noch wieder eröffnet wird und so, dann können wir da richtig durchstarten. Und dann werde ich reich mit Kindergeschichten, Max. Dann lasse ich den Podcast einfach hinter mir. Kinderarbeit. Ja, Kinderarbeit ist ja jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes, oder? Ja, ist richtig. Kann man jetzt nicht so sagen. Was machst du jetzt? Spielst du jetzt ein Spiel. <lacht> ich wurde einfach bei mir einfach sinnvoll beschäftigt. Ein bisschen Max, wir haben, ja, wir haben ja vorgestern einen Film geguckt. Was sagst du eigentlich zu dem Film? Ich habe geteilte Meinungen. Mhm. Welchen Film geht's denn eigentlich? Habe ich vergessen? Nein, ich habe es nicht vergessen. Der Film hieß True Story. Geht es um eine wahre Geschichte? Ist tatsächlich so. <lacht> wurde uns empfohlen von einer absoluten Unehrenfrau, die keine Ehre hat. Und nie wieder Ehre in ihrem Leben haben wird. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Okay, warum, warum der Hate? Max, warum der Hate? Das sind nicht ein bisschen sehr viel. Wird uns versetzt, Niklas? Eiskalt, stimmt. Also wir wurden versetzt, ja. Also das würde <lacht> ja, ich vergessen. Habe <lacht> <lacht> ich vergessen. Ich, Max, ich kann einfach sowas, sowas trifft mich einfach nicht mehr so. Dann wurdest du schon zu oft benutzt. Ja, das ist verarscht. Ja. Und in die Ecke geworfen. Ja, dafür bin ich ihm meistens zu schwer. <lacht> da auch das alte Sprichwort, if you can't beat them, eat them. <lacht> Deswegen bist du jetzt fett und kannst nicht mehr rumgeschubst werden von der Gesellschaft. Genau, ich habe mich einfach richtig, richtig angefressen. Du siehst jetzt einfach echt irgendwelche Nachrichten durch. <lacht> <lacht> ja, du ziehst jetzt irgendwie so eine sinnvolle Notiz oder so aus den ja, Daten. irgendwas gerät. noch mitzunehmen aus den ganzen Geschichten. Max, das ist immer noch kein Fußball. Was soll ich machen? Naja, ist, irgendwas. Es findet kein Content statt. Kein, findest du ja vielleicht irgendwas anderes, um Zielstämme zu werfen. Ey, Hochsäbelotter. Die, 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 die zerrissen ist. <lacht> Ja, ich fand den Film irgendwie teilweise cool, aber das ist halt irgendwie immer das, das Problem an so einer True Story, dass sie, die, dass sie sich nicht so wirklich in eine sinnvolle Dramaturgie, also sinnvolle, spannende, wow, das war krass. Das ist irgendwas aus dem Fenster geworfen. Aber sowas, wo man das Gewicht gar nicht hätte einsetzen können. Max, ich konnte... Das ist auch verdammt knapp. weiß gibt auch witzige Geschichte dazu, ich wollte irgendwann mal, also wir leben hier direkt auf dem Land, und ich wollte irgendwann mal einen Apfel rauswerfen, weil der richtig eklig war. Also, ich akzeptiere einfach die Äpfel nicht und die werden dann immer direkt vernichtet. Wollte das aus dem Fenster werfen, hat das mit Kraft gegen den Fensterrahmen geworfen. <lacht> Sodass der komplette Apfel zerplatzt ist und sich einmal über mein Zimmer verteilt hat. War ärgerliche Geschichte an der ich Stelle. Ich hätte vorhin, als du gefragt hast, was ist dein Lieblingsatom? <lacht> Hätte ich ja auf die andere Frage antworten müssen. Because your love, your love, your love <lacht> is my drug. <lacht> so, die Chance ich hat Kescher eigentlich schon geantwortet, Max? Du wolltest Also, das hat ja. Ich ja nicht geschrieben. Also das hast du gesagt, Max. Du hast den Podcast belogen. Du hast uns belogen. Du hast Deutschland belogen. Nein, habe ich nicht. Hast du es nicht gesagt? Was denn? Dass du Kescher schreiben wolltest für Soundtrack. Ja, aber ich habe ja noch nicht mal ein Drehbuch. Hm. Und Mann. kein Konzept. Ja, ich würde also... ich will keine sagen, Szene. <lacht> Wozu soll sie einen Soundtrack schreiben? Kesha, ich würde sagen, du das Drehbuch und alles andere auch an den Soundtrack an, weil Kesha ist ein Weltstar, Max. Kesha ist der Weltstar. Kesha ist beste Künstlerin, Musikerin der Welterde. Zitat. Deutschland. Okay, Max, red <lacht> endlich mal über einen Film, ey. Die ganze Zeit unterbrichst du dich selber nervvoll. <lacht> <lacht> ja, das, hab ich, was habe ich denn gerade schon gesagt? Ja, das ist diese wahre der Geschichte nicht immer so in der klassischen Dramaturgie eingearbeitet werden können und deswegen wird das da manchmal ein bisschen unbefriedigend. Aber ich bin noch nicht gekommen. Das freut mich. Und wir sind dann sehr nah aneinander. Ja, kannst du immer nicht schwanger werden. Schon mal, schon mal praktisch. Lass dich jetzt kurz mal in Stille mit deinen Worten legen. Nee, mach mal Das ist die mit einzige Film. Strafe, die ich dir geben kann. Weil die einzelnen Szenen fand ich nämlich immer sehr spannend geschrieben. Aber das Problem ist, dass dieses Gesamtkonstrukt der Geschichte da irgendwie nicht so viel zugelassen hat. Nee, also klar es ist, ist in diesem Sinne immer, immer krass, wenn man sagt: Boah, das ist wirklich passiert, aber dann ist es auch nur eine bisschen bessere Nacherzählung. Ist jetzt eine harte Kritik?
1: Eine harsche,
0: vor allem auch. Genau. Aber muss jetzt mal, Muss auch mal so gesagt werden. Ja. Wäre der Film für dich besser, wenn es einen Casher-Soundtrack hätte? Ja. <lacht> wenn James Franco und Casher zusammen performt hätten im Gefängnis. <lacht> <lacht> Während er. Ah ne, das wäre jetzt ein Spoiler. Ähm, ja, Also ich fand auch, ich habe auch die Frau, Kannst die den Film nicht wirklich spoilern. Es ist nicht so viel passiert. Naja, aber man weiß ja nicht, ob er sie umgebracht hat oder nicht. Naja, es sprechen relativ früh sehr viele Beweise. Sehr, 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 sehr Aber sehr was, was war denn der Beweis eigentlich? Also was, was für Beweise gab es denn? Hast du die Gerichtsverhandlung nicht mitbekommen? Ich weiß nicht, ob ich eine SMS geschrieben habe. Wieso schreibst du noch SMS? <lacht> Max, <ist> sicherer. <lacht> was schreibst du für geheime SMS? <lacht> An Angie. Was wäre hier in der Quarantine. Auch hier dass ich dich mal kurz in Stille mit deinen Worten leben. Ah, die Angie, ey. Lass sie ein bisschen nachhalten, lass sie auf dich wirken. Deine ekligen Kackworte. <lacht> Max, wann kommt DPD heute? Was das ist das? Ist auch so ein Versandunternehmen. Was ist denn schon wieder? Max, Fanatic Shirts. Die Fanatic Shirts müssen kommen. Klar. Na, dass ich auch mal. Und die sind. ich habe die Elle, Elle, alle extra groß bestellt. Das heißt, vielleicht habe ich dann echt mal Klamotten, die mir passen. Wäre schon mal praktisch. Das wäre schon schön. Und die kann man alle gut mit einer kurzen Hose kombinieren. Aber ist doch eine lange Hose dabei? Ist keine lange Hose dabei. Schade. Ist eine Oberschale. Und eine Cap. Ich hoffe, die Cap Das passt. ist auch ein Problem. Was denn? Caps? Ja, meine Caps passen mir nicht mehr. Weil du keine Haare mehr hast. Weil ich keine Haare mehr habe. Kannst du nicht einstellen? Doch, aber ich habe ja generell schon einen relativ kleinen Kopf. Ja, wir haben, sind halt die Eierkopf-Family. Ich lasse dich jetzt mal aus meiner Erzählung raus. Das ist meine Geschichte. Okay, sorry, ich gehe kurz. Ja. Das ist meine Geschichte. Ich gehe kurz. kurz raus, okay? Ja. Kurz weggaloppiert. <lacht> Was ist <denn> Tür? kann <lacht> ja, relativ gut. Geräusche nachmachen. Äh, wir haben übrigens immer noch keine Nachrichten erhalten von Influencer-Basis her. Stimmt, Alter. Wir wollen Werbung machen. Das wundert mich immer noch. Für mich auch komplett. Total Nonsens. Also... Falls das irgendjemand hört, schreib uns einfach mal eine Nachricht, wir sind einsam. Und äh, <lacht> wünsch uns was und kauf uns Sachen. Das ist ein Büste, Okay, das ist aber keine Büste, das ist nämlich eine Nase. Ja, aber es ist voll falsch. Das ist witzig. Das geht so nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, das, das, die kennst du immer schon relativ... Äh, nicht so und dann jetzt aber noch weniger. Und auch wenn ich sie enger mache, ist es trotzdem noch doof. Deswegen habe ich sie jetzt weggelassen. Oh. Du hast sie weggelassen. Also weggelassen. willst du sie jetzt gar nicht mehr tragen, Max. Das sieht schon beschissen aus. So als hätte ich. Ich kenne das. Ich verstehe auch nicht also... Mein äh, ja. Äh. Mein Kopf ist ja eher noch eiriger geworden, aber auch eher größer. Aber das verstehe ich nicht. Vielleicht wurdest du ein bisschen geschmiedet. <lacht> ja, weil ich habe ich hab ja immer so diese klassischen Snapbacks, also diese breiten Caps, habe ich ja früher voll viel getragen. Und ich habe auch re- also relativ viele, also echt erschreckend viele. So das echt, wundert mich auch immer wieder. Unnötig viel Geld für Caps ausgegeben. Vor allem, weil die einfach nicht auf meinen Kopf passen. so Also das sieht einfach nur Kacke aus. Weil so einfach die Hälfte des Caps ist der Kopf und der, die andere Hälfte ist einfach Luft. Wie, Wie heißen die anderen mit? Caps? Weißt du das? Cap. Nee, keine Ahnung. Also du meinst diese schmaleren quasi, ne? Ja. Weiß ich nicht. Die mit dem Netz heißen irgendwie Trucker Caps oder so. Nicht Fischer. Trucker. Trucker, Trucker. Nee, Max. Aber, aber die Show haben Hut ist auch... dieser Hut den die Rapper tragen. Aber die haben doch. Die, die haben doch R- auch immer. Die haben doch auch immer Netz. An dieser Stelle lasse ich dich das mit deinen Worten <lacht> alleine. <lacht> ja, ich find's trotzdem witzig. Das ist ja auch bei den Typen, wo wir die Doku geguckt haben, über Palmöl und so. Leute, also auf jeden Fall viele Produkte mit Palmöl kaufen mega gut. Ähm, damit fordert ihr den Abbau des Regenwaldes und sorgt dafür, dass eure ganzen Lieblingstiere sterben. Super. Super. Aber es sind auch viele Tiere dabei, die nicht mal Lieblingstiere sind. <lacht> Eigentlich alle. <lacht> so viele, viele Kröten und, und so sowas. Grillen und sowas. Grillen? Grillen. Ich mag Grillen. Ja, aber die sind so laut. Ja. Zirp! Zirp! Hallo, zirp! Zirp! Auf jeden Fall. Hallo Weiber! Zirp zirp! Ich bin's! Eure Grille. Konstantinius! Zirp, zirp. Auf jeden Fall ist ja diese Deepwater. Horizon Die Deep Water in die Luft geflogen. Und dann war ja das Ganze. Zirp Das ganze Rohöl Zirp Im Meer Und da wollte der Typ mir echt erzählen, dass er mit 40 bis 50 äh, Schiffen da rausfahren sollte Und das sollte dann gut für die Meere sein Die ist komplett überfischen, die Opfer Er hat dir einen auf Umwelt getan Und Zirp Na, ist vielleicht besser als Nur Öl Was hast du da eigentlich über deinen ganzen Körper verschmiert? Lass oh, es doch mal mit dem Patronengurt! Wir sollten einfach nur immer so eine Stunde Känguru hier abspielen und als Podcast verkaufen. Ich werde das ja nicht für eine Stunde Spülmaschinengeräusche. Wie Max, wir haben eine neue Spülmaschine! Spülmaschine! Zip, 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 Endlich haben wir zip. eine Spülmaschine. Das Leben ist wieder ein besseres. Und an alle, die das ist wieder ein normales. Zum Beispiel, ich weiß, Felix hat keine Spielmaschine. Tom hat keine Spielmaschine. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt in Spielmaschine habe. Das ist noch ungewiss. Also ich, würd, also ich weiß nicht, willst du dich überraschen lassen oder willst du dich vielleicht noch mit den Leuten auseinandersetzen, dass du dir da vielleicht auch nochmal, ne? Vielleicht kannst du die, die unten schon steht, reparieren. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich habe mal nach Tutorials geguckt spielmaschinen tutorials Ja, habe ich tatsächlich ja mal. Aber das ist jetzt nicht so medial gut abgedeckt. Ja, Also ich bin ja immer noch verwundert, dass wenn du Zirp. bei Bauknecht, übrigens Hate geht aktiv raus am Bauknecht, wenn man da anruft, gibt es einfach keinen technischen Support. Also das passiert nämlich, wenn ihr uns keine Nachricht schreibt und kein Geld gebt. Wir ja. Anti-Influencer euch. <lacht> Alle. Wir hassen euch, Bauknecht. Bauknecht, ihr macht das Schlechteste <lacht> auf der Welt. Wenn jemand von Bauknecht zuhört, Bring dich um. Zerb. Aber morgen über werden tote Bauchnächer mit angespült. <lacht> angespült. <lacht> Wo denn? In So in, den ja. in alten Spülmaschinen. Ja. Meinst du, man kann sich in der Spülmaschine ertränken? Nee. Meinst du nicht? Nee. Ja, aber es stimmt schon, oder? Nee. Wenn jemand in der Spülmaschine tust, ist schon warm auch drin. Aber... Nee, der ist, die ist ja nicht randvoll mit Wasser. Nee, aber warm. Also ist einfach sehr heiß. Und dann trinkst du. <lacht> Warst nee. du schon mal in der Sauna, Niklas? Ja, ist, ist eine Spülmaschine eigentlich eine günstigere Sauna? Nein. Gut, dann <lacht> wird das geklärt. <lacht> das könnte ich könnt mir relativ entspannt vorstellen. Setz dich einfach kurz in die Spülmaschine, stellst kurz auf 50, 60 Grad. Niklas, stellst du dir das wirklich an. entspannt vor? <lacht> Klar. Du hast die ganze Zeit von oben so einen Propeller, der die ganze Zeit gegen deinen Kopf mal Doch. Aber ich würde dann Und mal sagen, zirp, 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 zirp. Vielleicht zirp. wird er dann von der Form ein bisschen besser, dass ich die Snapbacks wieder tragen kann. Also. Ich habe schon, auch schon überlegt, ob ich mich immer so in der Nacht gegen die Wand drücken lassen soll, von so einem Mechanismus, dass mein Kopf so ein bisschen breiter wird. Ich würde das machen. Also der, der gibt, der, jeden Tag gibt er einen Millimeter mehr so. Am ersten Tag tut es noch weh, aber am zweiten Tag verformt sich einfach der komplette Kopf. <lacht> <lacht> und dann kann ich wieder meine Snapbacks tragen. Das ist eine mega gute Zurp-Idee. Oh. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Glaubst du nicht? Mhm. Es gibt doch auch dieses System. Ich weiß, ich mit, <lacht> irgendjemand hatte mal einen Motorradunfall und dann hatte der das Bein nicht Und dann konnte er keine Snapbacks mehr tragen, <lacht> weil er keinen Kopf mehr hatte. LOL! Äh, und dann, Comedy! <lacht> und dann Zirp! Hat, und dann hatte der. Ähm, ist Zirp eigentlich der Name? A mit Ö oder wie? Oder mit Ü? Zirp? Oder Hermesbode. Hermesbode finde ich auch. Der kacke Hermesbode finde ich auch gut. Hermesbote liefert Durchfall. Der dritte Fakt wird dich überraschen. Roter Kreis. <lacht> Lol, roter Kreis darum rum. Und dann so ein bisschen zu wenig Emojis in unseren, in unseren Namen, glaube ich. Ich glaube nicht. Und auch zu wenig Bilder, wo wir so uns die Hände äh, mit den Fingern nach oben zeigen, an das Kinn halten, mit dem Handballen und einen überraschenden Gesichtsausdruck machen. <lacht> ich habe das gerade vorgemacht. Das weg, Klasse. Müssen wir ja, euch und, uns und dieses Stell euch vorstellen. dabei vor, ich bin übrigens wunderschön, das ist wichtig. Nee, oh. du machst es ja gerade exakt falsch. Schon. Welche anderen habe ich dir gerade gegeben? Ja, Spul nochmal zurück. <lacht> ja, es ist gut, dass wir die ganze Bewegung machen, die keiner hier Deswegen habe ich sie ja erklärt. Ja, aber ich finde auch, find auch dieses... Du hast es nicht <lacht> erklärt, das ist dann schlecht. Ich sag du erklärst das, du moderierst das jetzt. Okay. <lacht> Da kam kurz der Rancor durch. ich wäre auch gut, wenn wir uns einfach den Geräusche-Podcast nennen würden. Fand ich nicht gut. Okay, sorry. Ich bin nochmal kurz raus. Auf jeden Fall geht's um das Bein, Max. Ich war beim Bein stehen geblieben. <lacht> und der hat dann so in seinem Gestell, dann kam hier so eine Metallschiene raus und hier so ein Ding raus. Also, Niklas zeigt gerade an... Die, also er begrenzt quasi seinen Unterschenkel ein. Genau. Und da war dann so ein übelstes Gestell, das sah echt aus so wie, wie so ein Baugerüst. Und <lacht> <lacht> Da waren noch so kleine Menschen, die da so drauf rumliegen. Ja, so einfach, Schlümpfe. Du musst einfach vorstellen, dass, dass also, Das du sind ganz Schlümpfe am Bein. <lacht> also, mega witzig. Und die arbeiten dann so mit kleinen händern Und dann musste der jeden Tag mit seinem Imbusschlüssel den Knochen wieder weiter auseinanderziehen. Da muss ich den so ansetzen und dann haben die Dinger sich so in seinem Fleisch einfach so bewegt. So warum haben die schlimm das nicht gemacht? Und warum wird das so gemacht, Max? Das Problem ist, der Koch war so groß gebrochen. Wegen Social Distancing. <lacht> Distancing müssen wir auf jeden Fall noch was draus machen, Max. Nee. Da das, das ist doch ein Potenzial drin. Weil die Knochen wachsen ja nur zusammen, Glaub ich nicht. Wenn, wenn die in einem gewissen Abstand zueinander sind. Das heißt, die wachsen dann zusammen und du musst die jeden Tag ein bisschen auseinandergezogen sind, dass sie diesen Abstand beibehalten, du weiter zusammenwachsen. Habe ich nicht verstanden, aber machen wir so. Hast du echt nicht verstanden? Nö, kann man so durchmachen. Knochen, Knochen, kaputt. Also relativ, ziemlich, sehr dolle kaputt. Das Ding ist, du erklärst jetzt wieder sehr visuell. Ja, also es gibt einen linken Knochen, rechten Knochen, linke Hand, rechte Hand, die in einem Abstand von ca. 7 cm. Also jetzt sollen deine rechte Hand und deine linke Hand zusammenwachsen. Genau.
1: Warum Dazwischen das ist ein Abstand,
0: Max, weil ein gebrochener Knochen praktischerweise wieder zusammenbricht, dass man so pra- praktische du mit, Sachen wie Laufen machen möchtest kann. Möchtest du mit deinen Armen Seilchen springen, willst du deshalb, dass deine Max Hände laufen. zusammenwachsen? Laufen. Max, das ist ein Knochen. Ja, natürlich sind da Knochen drin. Ja, das sollen jetzt hier die Knochen des Beines sein. Das ist symbolisch. Symbolisch. Okay, Und das ist ein Abstand von ca. 7 cm. Und die Knochen können aber, sag ich mal, nur auf einer, ohne wissenschaftliche Expertise, auf einer, einem Abstand von einem Zentimeter zusammenwachsen. Sonst gibt es eine Streuung. Sonst geht's einfach nicht. Sonst wachsen die einfach nicht zusammen. Herr, spüren die sich dann. Ja, keine Ahnung. Das ist, so wie, das ist so drin. wie bei Avatar, dieser, dieser Zopfschwanz, den die überall dran pflanzen. Es geht auch nur, die, der Pflanz hier so. Weißt du? Da du brauchst auch einen gewissen Abstand. Mhm. So, und dann wachsen die halt nur zusammen auf einem gewissen Abstand. Aber jeden Tag wächst der so ein bisschen wieder näher zusammen. Mhm. Und das drehst du wieder zurück. Weißt du? Dann gehst du wieder, die wachsen ein bisschen zusammen und dann drehst du die wieder ein bisschen zurück, dass sie dann wieder, wieder zusammen wachsen. Halte ich für fake. Das war geisteskrank. So, äh, sorry, ich musste kurz äh, meine Knochen zurückschrauben. Ja, weil meine Schlümpfe haben gerade wieder Pause, die vollen Sch- Stücke. Die vollen Stücke Dreckschlumpf, Arschloch. Sch- Schlümpfe Schla- haben mir Fußball nie geliebt. Weißt du wie es bitte Fußball nicht. gibt? Null Prozent. Aber Fußball ist was sehr Wichtiges. Mm, dann mach das doch. Mach das selber Fußball. Heute ist dein Geburtstag Text. darum feiern wir alle deine Freunde. Also Nikas hat jetzt gerade so viel Interesse am Podcast, dass er einfach irgendwas durch Instagram <lacht> guckt. Nein. <lacht> das ist meine Verteidigung. <lacht> ich das, wenn das mal gut mein Anwalt hat gesagt. <lacht> <Nee>. <lacht> Selber. Das wäre doch mal eine gute Verteidigung. Mm, nee. Max, glaubst du, es wäre gut, wenn ich die Geschichte am Ende des Podcasts vorlese? Mach doch, aber dann gehe ich. <lacht> du musst es mitleben. Ich kenne die schon. Und du bist sehr begeistert, ne? Nur mal kurz die Werbung zu machen. Äh, ich habe jetzt länger nicht mehr... Achso, ich müsste da nochmal... Ich kann es jetzt so nicht einfach sagen. Schreib mir doch einfach bei Instagram, dann mache ich Werbung für dich. <lacht> Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt auch sagen: Kommen wir zum Ende. Es war uns eine Ehre, Ihre Zeit versüßt zu haben. Schleswig AKA, Schleswig AKA verschwendet zu haben. Ja, dann mach doch. Ja, mach ich auch. Dass wir noch ein bisschen Zeit schinden einfach. Warum? Das ist keine Prüfung. <lacht> Max, weil, wenn wir unter einer Stunde sind, dann können wir nicht so viel Werbung schalten. Wie das Weißt du, wie viel Werbung wir schalten? <lacht> Weißt du, wie viel Werbung man auf Spotify schalten kann? Spoiler. Beide Fragen haben die gleiche Antwort. Spoiler, Spoiler. Beide Fragen ist die Antwort eine Zahl. Spoiler, bei beiden Fragen ist die Antwort die Zahl, die gesucht ist, null. Was ist die Antwort? Hä? Äh. <lacht> 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 Also du würdest jetzt echt schon mich wieder mal verlassen? Ja. Hm. Würde ich machen. Tschüss. Okay, ähm, heute heute war eine eine kurze Folge, weil Max noch wichtige wichtige Termine hat. Aber für alle, ähm, die Lust haben, sich jetzt noch eine Kindergeschichte anzuhören, die geschrieben ähm, und wurde
1: von einem äh, Weltklasse-Autor. Er ist äh, allgemein unter dem Namen bekannt. N.T. ist ein Synonym. Keiner darf wissen, äh, wer das ist. Das ist geheim. Weil äh, das schon eine relativ große Sache ist auch. Und zwar geht es darum, dass die Geschichte... ist eine Kindergeschichte, die grundsätzlich ähm, als Geschenk galt für... Äh, eben ein Kind, das gerade neu zur Welt gekommen ist. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Und man hat ja momentan sehr viel Zeit in dieser äh, besonderen Phase. Und deswegen äh, würde ich jetzt einfach noch kurz anschließen, Und wer Lust hat, kann dies auch äh, wieder als eine Art Spiel verstehen, bei der man jedes Mal, wenn es ein Tier vorkommt oder der Name eines Tieres vorkommt, äh, kann man sich äh, vielleicht äh, einen Vitaminshot gönnen, damit ihr auch alle gut hydriert seid. Okay, jetzt lässt mich mein äh, Computer gerade ein bisschen im Stich. Gut, es gibt äh, zu dieser Geschichte, also die Geschichte heißt äh, »Der Esel und das Schnabelungstier«. Und ich weiß, also schon mal vorweggenommen, ich weiß, dass es ein Schnabeltier heißt, okay? Also ich bin kein kompletter Tod. Ich habe nämlich aus wilden Gründen auch Abitur bekommen. Danke dafür nochmal, NRW und unser unzureichendes Schulsystem. Also es gibt einen kleinen Vortext. Diese Geschichte soll im besten Falle sowohl sowohl die Kleinen als auch die Großen begeistern. Grundsätzlich ist es eine Kindergeschichte. Die Kommentare in Klammern sind nicht für das aktive Vorlesen gedacht, sondern als eine Art Fußnote für die größeren, erwachsenen Leser, um in dieser ernsten Welt mal wieder ein Schmunzeln herauszukitzeln und aktiv Quatsch zu reden. Hier natürlich ein bisschen blöd, ich kann, äh, werde versuchen, die Kommentare in Klammern äh, so leserisch rauszuheben, dass man das versteht. Ihr könnt es natürlich nicht sehen. Äh, diese Kommentare sind auch mit einem Jugendschutz versehen, <lacht> somit erst nach 22 Uhr richtig lesbar. Bei Fehlern mit der Technik wenden sie sich bitte an den Techbook-Support. Dort werden sie darauf hingewiesen, dass sie das Buch nicht an- und ausschalten können, weil, naja, Buch. Aufgrund dieser Tatsache wird sie wird sich eine zu 85% freundliche Stimme bei Ihnen für den Anruf bedanken, sich mehrfach dafür entschuldigen, dass Sie unnötige 96 Minuten in der Warteschlange warten mussten und schließlich vortäuschen, jetzt gleich in einen Tunnel zu fahren. Äh, piep, 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 die Verbindung ist unterbrochen. Alles weiter erklären Sie bitte mit, über meinen Anwalt. Wow, das ging schnell mit dem Anwalt. Eigentlich sollten dieses Werk der aktiven Unterhaltung dienen. Also starten wir voll durch und ich wünsche viel Spaß mit der Geschichte. Gut, Ähm, soweit zum Vortext. Jetzt gucken wir nur noch mal, dass hier das Dokument aufgerufen wird. Hier wäre jetzt mal wieder Zeit für die Werbung. Äh, Das Schnabelungstier und der Esel. Nein, sagte der Esel, während er nach unten blickte, der Wind um seine Nase wehte und sein Herz mit einer uneseligen Geschwindigkeit schlug. Ich springe nicht aus diesem Flugzeug. Seid ihr denn verrückt? Meine Vorfahren haben irgendwann den wichtigen Schritt gewagt, über Brücken zu wandern. Doch diese Art und Weise scheint mir doch etwas übertrieben. Um die Geschichte von vorne zu erzählen, müssen wir sie etwas anders starten. Und zwar, so wie jede gute Geschichte beginnt. Es war einmal. Es war einmal ist jetzt nicht besonders innovativ, aber so stand es im Handbuch. Kindergeschichten schreiben, die auch Erwachsene amposieren könnten. Tipps und Tricks. Es war einmal ein Esel, wie man sich einen Esel vorstellt. Er war etwas krummelig, mit den Jahren leicht eingefallen, aber unfassbar flauschig. Sein Leben genoss er auf dem Hof seines Herrn. Von ihm wurde er immer Sanchez genannt. Er war sich sicher, dass es ein guter Name war. Seine Großeltern waren die ersten europäischen Esel in Mexiko. Sie waren weit gereist, haben viel gesehen, um schließlich als Auswanderer die Sonne genießen zu dürfen. Im warmen und schönen Südamerika. Irgendwann wollte er sie besuchen, doch dafür musste er noch lange sparen. Er wollte unbedingt diese fremde Welt kennenlernen und ihre Freunde, die Alpakas. Einmal hatte er eines gesehen auf dem Nachbarshof. Es wurde dort im Sommer geschoren, sie nahmen ihr das komplette Feldkleid. Sie war vermutlich noch viel flauschiger als er, auch weil er dies natürlich nicht allzu gerne zugab. Aber hast du schon mal einen Alpaka gesehen und warst nicht von dem unbedingten Willen gepackt, dich sofort anzukuscheln? Denk dran, Lügner haben für immer einen niedrigen Flauschfaktor. Für weitere Informationen dazu kaufen Sie mein Buch Der Flauschfaktor und ich, wie ich ihn entdeckte und ihn in die Welt etablierte. Ja, hier kurze Randnotiz, der Flauschfaktor, für die, für die, die es wirklich kein Begriff ist, Herr ja, Gerner an mich wenden, ich würde das immer wieder gerne erklären. Seit Jahren war Sanchez auf der Suche nach einer Möglichkeit, um diese Reise antreten zu können. Er arbeitete hart auf dem Hof. Das Feld musste er flügen, mit einem schweren, schlittenartigen Gefährt hinter sich gespannt. Das erinnerte ihn immer an seine Zeit an bei der Armee. Viele Kilometer musste er dort marschieren, mit schwerem Gepäck bei Wind und Wetter. Doch er hatte seinen Eseldienst geleistet und war stolz darauf. Jeder sollte das tun, so fand er. Die Karre des Herrn zu ziehen, mochte er nicht so gerne. Langweilig war das, nur langsam traben und dann noch von seinem Herrn über Brücken gescheucht zu werden, um in den nächstgelegenen Dörfer zu gelangen. Esel gehen nicht über Brücken, jeder weiß das. (lacht) Nachmittags kamen immer die Ferienkinder und durften auf ihm reiten. Diese kleinen Wuselons waren herrlich. Vor Freude Strahlen mit großen, leuchtenden Augen kamen sie angetapst. Manchmal stolperten sie auf dem Weg zur Weide über einen Stock oder Stein. dann musste er sich ein Lachen verkneifen. Diese kleinen Menschen waren so tollpatschig. Sobald sie jedoch auf seinem Rücken saßen, waren sie seine kleinen Ritter. Und er würde sie niemals fallen lassen. Langsam fing er an zu traben. Stundenlang konnte er das tun. Er war der reinste, es war der reinste Genuss. Und nicht gab es am Tag, worauf er sich mehr freute. Den Weg durch den Wald mochte er am liebsten. Er verlief an einem See bei, an dem viele Tiere lebten. Auch sein bester Buddy, ein Eichhörnchen. Viele sagen, es sei das Eichhörnchen, der Chef vom See. Sie kannten sich schon seit vielen Jahren und das Eichhörnchen Quentin war eines seiner größten Fürsprecher. <lacht> er kam immer wieder mit neuen, verrückten Ideen, um ihn nach Mexiko zu verbringen. Letztens erst hat er sich mit den Bibern zusammengetan, um ein riesiges Katapult zu bauen. Die Biber hatten ganze Arbeit geleistet, es war größer als alles, was er davor gesehen hatte. Nur vertraute er den Bibern und deren Bau-Kanz- Baukunst nicht zu so wirklich. Quentin's ältester Sohn erklärte sich bereits, den Apparat zu testen. Er setzte sich in den überdimensionalen Löffel. Es wurde runtergezählt. Drei, zwei, eins, ohne Abschuss. Und schon war er am Horizont verschwunden. Legenden erzählten, dass er seitdem als Stunthörnchen in einem Film mitspielte, doch am See wurde er nie wieder gesehen. Es war ein trauriger Tag, weil sie ihn alle sehr vermissen würden, doch sie wussten, er würde es lieben, die Welt ihm zu Füßen und er konnte sie entdecken. Das Katapult jedoch wurde infolgedessen bloß noch als Spielplatz genutzt, da konnten sich die kleinen Hörnchen austoben und man hatte sie im Blick. Abends ging Sanchez oft zum See, welcher durch die untergehende Sonne funkelte und und seine Umgebung widerspiegelte, als würde eine zweite Welt unter Wasser existieren. Viele Eltern setzten sich mit ihren Kindern abends an den See, um das Spektakel zu beobachten und es diente zusätzlich als eine Art Einschlafhöfe für die kleinen Racker. Sanchez liebte diese fast schon magischen Momente, auch heute war er wieder am See. Quentin erwartete ihn bereits und er hatte einen Gast dabei. Was war das für ein Tier? Es sah ein bisschen aus wie ein Biber, hat aber einen Entenschnabel. Verrücktes Tier, es liegt jetzt bestimmt noch Eier oder so, dachte er, um es zu schmunzeln. Er wusste nicht, wie er es ansprechen sollte, also sagte er, moin Quentin, moin Schnabelungstier. Ich bin ein Schnabeltier, sagte das Schnabeltier. Er ist ein Schnabeltier, das weiß man doch, setzte Quentin nach. Moin Schnabeltier, verbesserte sich der Esel. Servus, antwortete das verrückte Tier, du willst also nach Amerika reisen. Es ist mein größter Wunsch, niemand hat so viele Abenteuer erlebt wie meine Großeltern, niemand kann Geschichten erzählen wie sie und niemand kann so viele verschiedene Speisen zubereiten. Mama und Papa wollten jedoch, wollten hier, hier bleiben, und so bin ich auf meinem Hof nicht weit von hier aufgewachsen. Über die Jahre bin ich mir immer sicherer geworden, dass es für mich nur einen Weg geben kann, und der führt nach Mexiko oder nach Peru. Dann hast du schon mal einen, hast du schon mal einen Alpaka gesehen? Die sind so, ja, ja, die sind so flauschig und süß und überhaupt, unterbrach das Schnabeltier. Redet immer so viel, fragt er Quentin gewandt. Du musst ihn verstehen, Buddy. Er träumt seit Jahren davon und hat nichts anderes mehr im Kopf. Ich kann nicht verstehen, Sanchezki. Ich selbst war schon öfters in diesen Ländern und kann alles bestätigen. Es ist wunderschön dort. Sanchezki Soll das so ein hart Spitzname sein? Er mochte ihn nicht. Der Issel legte seinen Groll fürs Erste zur Seite, dann eine Frage brannte ihm auf der Zunge. Woher kennt ihr beide euch eigentlich? Die beiden gucken sich kurz unsicher an. Keiner wollte das Heft des Handelns so richtig in die Hand nehmen. War es ein Geheimnis? Naja, dir können wir es ja sagen, sagte Quentin. Dann schließlich... Vor meiner Zeit am See war ich in internationalen Geschäften tätig und habe mit meinem Buddy hier die ein oder andere Operation durchgeführt. Was für Operationen denn? Du bist sogar kein Doktor. Die beiden lachten. Sanchez nicht. Was war daran denn lustig? Manchmal vergesse ich, dass du außerhalb deines Hofes nicht allzu viel kennst. Operationen sind Missionen, Aufträge. Wir haben eine große Mengen Haselnüsse aus Argentinien nach Europa geschmuggelt. Es sind nun einfach die besten. Sanchez hörte nur mit einem Ohr so richtig zu, denn er wollte wissen, was für ihn vorbereitet war. Also fragte er direkt, also Jungs, wie wollt ihr mich nach Mexiko bringen? Wann können wir starten? Morgen? Auf geht's! Ganz groß, ganz ruhig großer Pudelbär. Schon wieder so ein komischer Name. Er schwor sich, dass er ihm den Schnabel zubinden würde, wenn das nicht aufhöre. Durch unsere Geschäfte haben wir gute Kontakte zu Piloten, die für einen Appel und ein Ei alles von A nach B bringen. Übernahm Quentin das Wort. Auch Esel? fragte der Esel. Auch Esel. Antwortet jetzt das Schnabelungstier. Wenn er mich in dieser Geschichte mit Spitznamen bombardiert, heißt er hier ebenso. Es ist immer noch meine Geschichte. Liebe Grüße, Sanchez, Esel. Wir müssen drei Tage nach Westen wandern, dann nehmen uns die Makobrüder brüder auf einem kleinen Flugfeld auf. Wir fliegen mit einem Zwischenstopp in Lissabon direkt nach Mexiko. Dort wirst du dann mit deinem Fallschirm abgesetzt und vom Bodenpersonal aufgenommen, die mit deinen Großeltern dann dort auf dich warten. Und im Strich können wir bereits <kühm> zur nächsten Sonnenwende los, also in sechs Tagen. Kurz danach war Sanchez auf dem Rückweg zu seinem Hof. Er war so euphorisch, das Schnabeltier... (lacht) Er war so euphorisch. Das Schnabeltier war ihm nichts ganz geheuer. Doch wenn Quentin ihm vertraute, dann tat er das auch. Das war ein konkreter Plan. Doch ein Problem blieb. Er sollte aus einem fliegenden Flugzeug springen, welches grundsätzlich auch landen könnte. Er fragte sich, wer so etwas macht. Solche Leute haben doch einen Sprung im Futtertrog. Weiter, (lacht) Weiter warten auf einen besseren Plan, hoffen... Vielleicht bauen die Bichu ja etwas? Nein, das ist ja keine gute Idee. Darauf sollte er nicht warten. Ich muss jetzt meine Chance nutzen. Jetzt den Schritt machen. Tänzelnd trabt er nach Hause, lächelnd der untergehenden Sonne zu, mit den Gedanken schon längst in Südamerika. Sechs Tage später sollte es endgültig losgehen. Die Nächte vorher hatte er schon wenig geschlafen, doch diese hat er keine Sekunde ein Auge zubekommen. Er lag die ganze Zeit bei den Hochlandrindern auf der Weide und beobachtete die Sterne. So viele waren es. Vielleicht konnte er ja sie auch eines Tages besuchen. Aber Schritt für Schritt. Heute erst ab nach Mexiko. Seine Abreise war gut vorbereitet. Seinem Herrn hatte er mitgeteilt, dass er bald aufbrechen würde und überkam noch frisch gepflückte Möhrchen für die Stärkung. Quentin kam pünktlich angewuselt, pfiff dabei einen Song. Es war ein tolles Lied. Ein reisender Lyriker hat es ihm gedichtet. Erhältlich als Soundtrack zum Buch. Kommt das Schnabelungstier nicht mit? fragte der Esel. Es heißt Schnabeltier. Das machst du doch absichtlich antwortete das Eichhörnchen. Ja, das mache ich ja absichtlich. Ich bin ja kein dummer Esel. Der Chef vom Sie schwieg. Sie wanderten still vor sich hin, stundenlang. Es ist nicht so, als hätten sie nichts zu bereden und Sanchez war trotz seiner äußerlich eingefallenen Art sehr aufgeschlossen und wollte eigentlich die ganze Zeit ein Gespräch beginnen. Doch sie genossen die Natur, das Gezwitscher, der Vögel und das Pfeifen der Murmelungstiere. Es heißt Murmeltiere. Quentin, Eichhörnchen, Spaßverderber. Auch flogen diese Auch flogen dieses Jahr so viele Schmetterlinge wie nie zuvor durch die Lüfte. Wie kleine, flatternden Tupfer vollendeten sie das Bild eines fantastischen Frühlingstages. Bereits nach zwei Tagen erreichten sie den Treffpunkt. Die Erlebnisse auf dem Weg können sie im 2029 erscheinen, Directors Cut bestaunen. Auch am Treffpunkt ging alles unfassbar schnell, sodass Sanchez kaum eine Chance hatte, dem Treiben zu folgen. Auf dem Punkt landete das Flugzeug. So eine Maschine hat er noch nie gesehen. Faszinierend, wie diese Brumme überhaupt fliegen konnten. Er verstand, dass ein graziles Tier wie ein Schmetterling oder ein Vogel fliegen kann, aber dieses Ungetüm sah eher nach, äh, ich bleib dann doch aus dem Boden aus. Eselstyle, dachte er sich und musste wieder einmal schmunzeln. Der Stehlein Vogel wurde beladen und Sanchez zu seinem Platz begleitet und angeschnallt. »Mach's dir bequem, Sanchezki«, sagte eine bekannte Stimme, »wir werden einige Stunden unterwegs sein.« »Sei froh, dass ich nicht weiß, wie man diese Gurte hier löst, sonst würde ich dir deinen Schnabel zubinden.« Bleib locker, sagte das Schnabeltier und wurde zum ersten Mal wirklich freundlich. Freu dich auf dein Ziel, wir werden dich hinbringen, Großer. Hier, trink erstmal den Tomatensaft. Dann dachte der Esel daran, wie er die Ferienkinder getragen hatte. Und war er das Ferienkind und genauso fühlte er sich auch. In der Stahlröhre wurde es immer lauter und lauter. Wir starten gleich, hörte Sanchez seine Stimme aus dem Cockpit. Das muss wohl eines der Gebrüder sein. Ein Pilot. Sein Pilot. Das Flugzeug hob kraftvoll ab und stieg schnell in die Luft. Der Esel fühlte ein ungewohntes Gefühl im Magen, als würde er selbst schweben im Flugzeug. Dabei war er fest verzurrt auf seinem Sitz. Darüber war er auch heilfroh, denn Fliegen war für ihn immer noch etwas sehr Aufregendes. Woher sollte er auch wissen, dass dieser Blechhaufen sich so elegant wie ein Adler emporschwingen kann. Hat der Saft geschmeckt? Erklang Quenens Stimme neben ihm. Natürlich, ich trinke gerne Tomatensaft, Hab die ganze Schale komplett ausgetrunken, antwortete Sanchez. Gut, gut. Wieso fragst du? Naja, wir müssen vermutlich ein paar abenteuerliche Flugmanöver durchführen und es ist für dich besser, wenn du schläfst. Ich würde aber... Mehr bekam der Esel nicht mehr über seinen Lippen, denn er war eingeschlafen. Die Buddies haben ihm eine Mixtur in den Tomatensipps gemischt, sodass er während des Fluges in Ruhe schlafen konnte. Genauso abrupt, wie sie ihm den Schlaf geschenkt haben, wurde ihm dieser auch wieder genommen. Und zwar mit einer Fontäne eiskaltem Wasser. Warum? murmelte der Esel verschlafen. Naja, weil es unfassbar witzig ist. Guten Morgen! Ach, stimmt schon, musste Sanchez widerwillig zugeben und versuchte, das kalte Wasser aus seinem Feld zu schütteln. Haben wir extra aus Lissabon mitgenommen? Nirgendwo ist das Wasser so kalt wie aus den städtischen Brunnen Lissabons, erklärte ein zutiefst belustigter Quentin. Ich hoffe, die Mühe war es wert. Zu 100 Prozent, lachte das Eichhörnchen. Du hast ca. 17 Stunden lang geschlafen und wir mussten die ganze Zeit dein Schnarchen mit lauter Musik übertönen. Du solltest vielleicht mal zu einem Doktor. Das war lauter als der Motorenlärm. Selbst die Brüder haben seit etwas noch nicht gelebt. Ich glaube, ich habe noch nie so gut geschlafen. Das kann ich mir vorstellen, Großer. Jetzt kannst du fix frühstücken und dann stecken wir dich in den Fallschirm. Denn in einer Stunde sind wir schon da. Nach einem kurzen, nahhaften Frühstück fühlt sich Sanchez bereit für den nächsten Schritt. Im größten Abenteuer seines Lebens. Nein, es war kein Schritt. Es war ein Sprung. Ein riesiger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Sprung aus einem Flugzeug. So kommen wir auch wieder ganz zum Anfang der Geschichte. Das Anlegen des Fallschirms dauerte etwas länger als gewohnt, doch dann kam es zum finalen Zeitpunkt. In einer Minute sollte er springen. Die Ladeluke war schon offen, aber eine rote Signalleuchte befahl ihm zu warten. Nein, sagte der Esel, weil er nach unten blickte, der Wind um seine Nase wehte und ein Herz mit einer unesigen Geschwindigkeit schlug. Ich springe nicht aus diesem Flugzeug. Seid ihr denn verrückt? Meine Vorfahren haben irgendwann den wichtigen Schritt gewagt, über Brücken zu wandern. Doch diese Art und Weise scheint mir doch etwas übertrieben. Jeder Esel auf der Welt würde eine Reise nach Mexiko vermutlich auch als übertrieben ansehen. Du bist eben nicht wie jeder andere Esel. Vertrau mir, ich weiß, dass es funktionieren wird. Dein Traum wird schon bald in Erfüllung gehen und du darfst es einfach genießen. Pass auf dich auf und wir werden uns wiedersehen, sagte Quentin hinter ihm stehen und schubste ihn mit der Hilfe des Schnabelstiers aus dem Flugzeug. Sie hörte nur noch ein Danke von ihrem ehemaligen Fluggast, während er durch die Wolkendecke verschwand. Also, ich bin sicherlich nicht der, der der beste Vorleser und auch nicht der beste Geschichtenschreiber, aber es macht einfach Spaß, ein bisschen was zu Papier zu bringen und äh, sich halt ein bisschen zu beschäftigen in dieser verwirrenden Zeit. Ähm, über Feedback freue ich mich natürlich, weil nur so kann ich mich auch verbessern. Also, Freunde, bleibt gesund, macht keinen Quatsch. Ciao.